0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 107, die Liebe zum Essen. Und ich spreche mit Diana, die ihr wunderbares, schönes Magazin Ölsalzessig gerade rausgebracht hat mit tollen Rezepten, habe schon zwei gekocht, sind mega. Aber vorher will ich euch gerne erklären, was diesen Februar los ist, weil es ist Februar und im Februar haben viele liebe Menschen von mir Geburtstag und, und, und. Und ich habe trotzdem immer das Gefühl, der Februar ist so ein bisschen über. Weil ich bin immer den Winter schon so ein Hauch leid. Ich weiß nicht, wem das noch so geht, aber gefühlt, die Tage werden länger. Und ja, ja, aber geht mir das jetzt immer nicht schnell genug. Jetzt könnte eigentlich schon März sein und Krokusse sprießen und so. So, ist aber Anfang Februar, wo ich das aufnehme, draußen ist 2 Grad Nieselregen im Ruhrgebiet ich habe mein Tee stehen und Bananenbrot selbst gebacken, ich verlinke euch das Rezept in meinem Post hierzu und es ist nämlich wirklich ein gutes Bananenbrot geworden und ich habe Sehnsucht nach auf dem Balkon sitzen und die Sonne ins Gesicht halten ich weiß, mich bin nicht allein. ich will auch gar nicht groß jammern, aber das was tröstet dann ist uns darauf besinnen, was wir lieben und das werden wir den ganzen Februar machen, wir werden über die Liebe sprechen also alle die irgendwelche Themen rund um Liebe haben und dazu eine Podcast-Folge brauchen, wo ich eine Frage oder ein Thema bespreche, schreibt mir das als E-Mail Silja@siljamalo.de. Ich freue mich auf eure Zusendung. Und ich freue mich heute über Essen zu reden, weil tatsächlich Essen einmal etwas ist, wenn wir kochen, also wir sprechen über Kochen, Essen und ein eigenes Magazin rausgeben. und wenn wir kochen dann tu und wir das lieben, was wir da tun, dann tun wir etwas, was uns gut tut und uns Spaß macht und was auch noch ein sofortiges Ergebnis bekommt, was wir dann essen können. Und Essen sorgt für Wärme, sorgt für Geschmack, sorgt für Geruch. Wir sehen was, es ist eine Erfahrung mit allen Sinnen und ich freue mich, darüber mit Diana zu sprechen. Ich folge schon eine ganze Weile, sie war vor zwei Jahren, der Podcast ist zwei Jahre alt, schon zu Gast. Und ich habe das Gespräch damals geliebt und ich liebe das heutige sogar noch ein bisschen mehr. Ich liebe auch ihr Magazin, ist verlinkt. Es gibt noch welche zu bekommen von der ersten Ausgabe. Die zweite Auflage der ersten Ausgabe ist äh, wird demnächst ausgeliefert und es ist wirklich richtig schön. habe ihre Linsensuppe gemacht, die ist mega. Und habe ihre Tomatensauce gemacht. Und ich finde, ich mache schon gute Tomatensoßen, aber die ist auch mega. Also wer Bock hat auf Liebe zum Essen, das ist eine Folge. Und wenn du die Liebe zum Essen noch nicht entdeckt hast und auch die Liebe zum Kochen dir fehlt, dann hör sie trotzdem, weil ich glaube, es ist für jeden was dabei. Weil das Glück beginnt mit den Dingen, die wir tun und mit unserer Einstellung zu den Dingen, die wir tun. Und ich hoffe, dass ihr Spaß habt. Und keine Triggerwarnung, aber ein Hinweis für alle. Wir sprechen in der Mitte einmal über das Thema Kalorienzählen, Kontrolle von dem, was wir zählen. Solltest du da gerade ein Thema haben, dann sei sorgsam mit dieser Folge. Das will ich nur am Anfang sagen, weil da, da geht es kurz drum, dass man sich da so drin verrennen kann, okay? Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch von uns. Danke, Diana, dass du dabei warst. Und ja, ich bleibe beim Schlussplädoyer. Ich liebe Brot, esse ess mal Brot. Jetzt aber zur Folge. So, und ich freue mich sehr, liebe Diana, ich habe dein wunderbares Ölsalz-Essig hier. Ich muss heute ungeniert werben für dieses Magazin, Issue One. Also es könnte sein, dass vielleicht, lässt du ja offen am Anfang, es weitere geben wird. Ich habe schon zwei Gerichte gekocht. Die Linsensuppe kam sogar, Achtung, beim Zwölfjährigen gut an. Das ist eine besondere Auszeichnung, weil da gibt das
1: es alle Suppen. <lacht> oh, <wie> schön. <lacht>
0: Von daher ähm, will ich mit dir sprechen über die Liebe zum Essen, weil ich habe, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, du warst schon mal vor zwei Jahren Gast in einer der ersten Podcast-Folgen. freue mich, dass du dir wieder Zeit nimmst. Und ich habe miterlebt, wie du über Reisen, habe ich das Gefühl gehabt, es kommen immer mehr Rezepte in deine ähm, ähm, Präsenz. Es waren vorher schon welche da, aber es ist immer mehr geworden. Ich habe aus deinen Highlights schon einiges rausgekocht aus Instagram, und ich würde gerne mal wissen von dir, was ist es denn, was deine Liebe zum Essen entzündet hat? Kannst du das sagen? Gab es so einen Schlüsselmoment?
1: Kindheit? Keine Ahnung. Ich kann es, glaube ich, gar nicht so genau benennen, ähm, wann das war. Also ich habe schon von klein auf gekocht, also auch super früh. Ähm, ich habe auch, muss mal meine Mama fragen, glaube ich mal, ähm, wann, ob sie da irgendwie einen Blick drauf hat, wann das irgendwie losging. Ähm, ich weiß, dass ich schon ganz früh auch Kochbücher mir durchgelesen habe und angeschaut habe und ähm, keine Ahnung, ich habe auch, also sobald dann auch irgendwie mit zwölf oder so YouTube ein Thema war, äh, habe ich auch da ganz viel angeschaut und ähm, habe dann auch relativ, also richtig früh angefangen zu kochen, stand auch immer mitten in der Küche und habe halt geguckt und was auch immer. Ähm, und ich glaube, ja, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, woher das kam. Also auf jeden Fall ähm, war das schon ganz, also so in meiner, in meiner in meinen Gedanken ist es schon immer da, dass ich da irgendwie eine große Leidenschaft für habe und das haben ja viele, aber viele haben es auch nicht. Also für viele ist auch zum Beispiel Kochen oder Essen auch gar nichts, was so Freude bereitet, sondern was halt ein Teil vom Haushalt ist oder halt Teil von ähm, äh, genau diesen ganzen Themen. Aber für mich war das irgendwie immer was, mich beruhigt, was mich runterbringt. Ich weiß auch noch so in den ersten Semestern, als ich dann zum ersten, also als ich im, im zweiten Semester ausgezogen bin von zu Hause und äh, die ersten Prüfungsphasen und so weiter hatte, mein Mama zum Beispiel mir auch angeboten: Ja, du kannst, ich kann dir doch auch was vorbeibringen, musst du musst nicht kochen. Und meinte ich so: nee, das ist das Einzig Schöne gerade, was es noch gibt. Äh, nimm mir das nicht weg. Ähm, und das ist das Einzige, äh, Einzige worauf ich mich an den Tag gerade noch freuen kann und was mir Freude bereitet. Wenn ich sonst zehn Stunden in der Bib sitze und lernen muss, dann freue ich mich, dass ich nachher noch zum Rewe gehen kann, mir Sachen einkaufen kann und es kochen kann. Und mir macht auch Einkaufen Spaß. Also ähm, ich glaube, das ist einfach alles, ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß ich kann es dir nicht sagen.
0: Aber es ist cool, dass du sagst, du hast das schon so lange, weil wenn ich schon mal mit Leuten in Coachings arbeite, wo es so darum geht, ja, ich finde irgendwie nicht oder jemand sich neu erfinden muss und dir was sucht irgendwie, was kann ich machen, dann frage ich immer, was hast du früher gerne gemacht als Kind, ne? außer Verstecken spielen und sowas. Ne? Was sind so die Leidenschaften, die wir hatten? ja. Und ähm, das ist interessant. Und äh, was auch spannend ist, du hast gerade gesagt, so für viele ist das Arbeit und ähm, bei dir ist es immer Entspannung gewesen. Ich glaube, wir haben so einen Zugang zu so ein paar Dingen, wo eine einfache Tätigkeit automatisch meditativ ist. Ja. glaube, jeder hat das. Bei dem einen ist das irgendwie spazieren, gehen mit dem Hund raus, beim anderen ist das Kochen, <lacht> beim dritten ist es tatsächlich putzen. Ich habe neulich ähm, mit jemandem gesprochen, der sagte, und ich, wenn ich putze danach bin ich immer maximal gechillt. Dann dachte ich, das ist auch geil. Ja. So, ne, wenn man sowas hat. Und ähm, bevor ich weiter mit dir über Essen rede, das muss ich ja auch noch teilen, ist ähm, so, dass auch die Dinge zulassen, dass Dinge sich verändern. Und was diesen, ähm, diese Zuschreibung angeht. Ich habe früher, als die meine beiden großen Söhne klein waren, habe ich immer gedacht, ich muss kochen heute Abend. Und dieses Ich muss hat den Spaß geklaut. Mhm. Und jetzt in dieser Pandemiesituation, also ist, wie sie ist, und Peng will ich gar nicht jammern oder ähm, frohlocken oder irgendwas, aber koche ich natürlich gezwungenermaßen mehr, weil wir gerade nicht essen gehen können. Ne? Ja. Und sonst gehe ich auch ganz gerne essen. Das finde ich auch schön, wenn andere äh, gut angerichtet für mich kochen und das vielleicht sogar noch mal ein äh, Scheibchen besser können. Und da zu denken, ich muss das nicht, sondern ich mache das heute und ich tue uns allen was Gutes damit, hat tatsächlich was verändert. Das ist auch interessant. Also ja. wie, wie bewusst gehe ich da dran? Jetzt ja. sag mal, wenn du, einmal, hast du so ein Heft kreiert und auch vorher ja schon auf Instagram jede Menge tolle Rezepte in die Welt rausgehauen. Wie kommt denn so eine Idee?
1: Dass ich jetzt ein Magazin damit mache? Das gerne.
0: Und wie kommt eine Rezeptidee? Das meinte ich zuallererst. Also wie gehst du vor, wenn du denkst, na, no, das mache ich jetzt aber?
1: Ich kriege diese Frage tatsächlich ganz oft, dass ich gefragt werde, woher ich meine Rezepte, meine Rezeptideen habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde persönlich, dass die meisten meiner Rezepte in Anführungszeichen nicht unbedingt Rezepte sind. Ich, auch das Magazin jetzt, da ist kein Magazin, also kein Rezept drin, Jetzt außer vielleicht das Rahmen, die Rahmenbrühe und vielleicht noch so zwei, drei andere Sachen, die ich so jetzt noch nie irgendwo in abgeänderter Form natürlich einem Geschmack von der, von der Person, die das gemacht hat, ähm, irgendwo zu finden sind. Ich habe da jetzt nicht das Rad neu erfunden und ähm, genau das wollte ich aber auch machen und genau das will ich aber auch machen, weil ich immer überlege, was bräuchte ich denn, um jetzt eine neue Idee für die Küche oder was bräuchte ich denn, um ähm, eine neue Idee für neues Gemüse äh, zu kriegen. Und dann ist das immer irgendwas, das ich nur sehe, also entweder auch beim Essen gehen, also das mache ich nämlich auch super, super gerne. Ähm, und ich bin auch super gerne bei Leuten, die auch sehr gerne kochen und lass mich bekochen von entweder im Restaurant oder bei Freunden, Freundinnen. Ähm, aber bei mir ist das ganz oft so, okay, ich habe Lust, was mit Aubergine zu machen. Und dann, dann suche ich nicht nach einem Rezept mit Aubergine, sondern denke mir, ah ja, okay, und was habe ich noch Lust? Soll das süß sein oder soll das salzig sein oder soll es beides sein? Und ah, vielleicht passt da ja noch dieses Korn dazu. Also Ah, vielleicht nicht mit Reis machen wir das, sondern mit dem. Und dann geht das so los. Aber ich glaube, das ist natürlich eine Sache, wenn man das halt schon jahrelang macht und wirklich Jahre, also 10, 12, 15 Jahre lang kocht, dann... Ähm, sind das halt ganz andere Gedankengänge, weil dann sofort ähm, ein anderer Geschmack kommt, den du gerne mit diesem Gemüse hättest und mit dieser Soße hättest. Und dann, ah ja, ich habe letztens was mit Tahini gemacht, aber Tahini passt ja nicht nur zur Aubergine, sondern auch zu dem Ding. Ah, da muss ich vielleicht morgen noch das machen. Und dann geht das halt los und es nimmt kein Ende. Und ähm, mein Freund ist auch ganz ganz lustig, er hat auch gemeint, als, es ist so, ähm, sobald ich irgendwie traurig bin oder irgendwie schlechten Tag hatte, dass er sich manchmal zu mir hin und sagt so, oh, Jan, ich würde voll gerne was mit Karotten essen. Und allein, was, das, was diese Aussage mit meinem Gesicht macht, und ich sage so, oh, ja, Karotten, sind wir schon ganz lange, oh, ja, dann sagst weißt du, was? Ich mache, ähm, karamellisierte Karotten, hast du darauf Lust? Oder ich mache dann Krautsalat mit Karotten drin. Oder wir könnten hier vielleicht, warte mal, vielleicht mache ich eine Suppe und dann machen wir noch. So, und dann geht's los. Und wenn ich auch die drei Stunden vorher nichts gesagt habe und nichts gemacht habe und traurig war oder was auch immer, mein Gesicht macht anscheinend was dann. Also alleine, dass er nur, also nicht, dass er unbedingt was mit Karotten essen will, er weiß ja nur, dass es mich glücklich macht, dass er das dann sagt. Und dann setzt er sich neben mich und sagt so, boah, können wir was mit Karotten machen oder mit Mangold? Kannst du Hans und Mangold mal wieder machen? <lacht> geil. Wie geil ist das bitte? Also ich glaube, das ist, das ist wie, ich weiß es nicht, also es ist halt Leidenschaft und dann kommt das automatisch und oft ist auch so, ich, ich liebe Pinterest, ähm, und ich muss auch sagen, ich koche aktuell noch ganz wenig nach anderen Rezepten, aber das möchte ich zum Beispiel in Zukunft auch mehr machen, weil man natürlich so ein bisschen eingefahren ist in sein, wie man eine Soße macht, wie man Gewürze kombiniert. Also manche Gewürze benutze ich überhaupt gar nicht, obwohl man da bestimmt auch ganz tolle Sachen mitmachen kann. Also mein Vorsatz, mein Kochvorsatz für, diese, für dieses Jahr ist auf jeden Fall nach anderen Rezepten auch mal kochen, dass man so ein bisschen eine andere Herangehensweise sieht. Aber ganz oft ist es einfach so, dass ich irgendwas mit Aubergine und mit Honig, äh, nicht mit Honig, mit Agavendicksaf, so Reissirup oder sowas machen möchte, dann tippe ich das einfach bei Pinterest ein, sage einfach Aubergine äh, Honey Glazed und dann gucke ich, was da kommt dann ich so, ah ja, okay, dann nehme ich mir die Idee von da und dann mache ich aber 80% das anders und äh, ich suche auch ganz oft nach, also ich koche natürlich alles vegan, aber ich suche ganz oft auch Rezepten, die nicht vegan sind. Ich schaue mir auch oft an, wie man einen Schweinebauch mariniert, weil ich denke mir so, die Marinade ist bestimmt auch gut für Tofu, also so. Geil, ja. Ah,
0: Es gibt so, es gibt wirklich tolle Bücher und tolle Inspirationen. Ich habe, also es gibt eine Sucht, der ich fröne, neben der Leidenschaft für Essen und Kochen, die, wie gesagt, ne, sich jetzt erst nochmal anders entfalten durfte, seitdem das Muss weg ist, ist eine Leidenschaft für Kochbücher. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kochbücher, habe es ist wirklich schlimm. Und immer, wenn ich ein neues sehe, dann, und das ist so schön, und manche sind auch einfach so wunderbar, also dein Mal, kommen wir mal kurz gleich zur Ursalzessig, ne, was auch so wunderschön reduziert ist. Aber es gibt ja so viele verschiedene Stile, auch nicht nur, was die Rezepte angeht, sondern auch Food-Fotografie und wie dann die Schrift dazu ist. Oder dieses Buch, A Modern Way to Eat, kennst du das, was auf diesem ja. Apfelpapier ist? Was einfach, wo das Buch sich schon irgendwie anfasst. Und ja. wenn du die Rezepte probierst, also ich habe daraus auch ein paar gekocht, dann ist es ein bisschen... Ah, die Haptik vom Buch finde ich, find ich wieder in der Art zu kochen. Ja. Das liebe ich total, wenn das sich so durchzieht. Und Lieblings, äh, wenn du Dinge ausprobieren willst, kennst du bestimmt ähm, schon, aber ich liebe sehr die Otto-Lengi-Bücher.
1: Ja, die sind ganz, ich folge auch, ähm, die, 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 die Macron auf Instagram ist wunderschön und wunderbar gemacht. Das ist auch so eine meiner liebsten, äh, also ästhetisch gesehen, es ist auch eine meiner liebsten Ideen. Und aber auch, ähm, die Herangehensweise an das ganze Soßenthema und was man benutzt und was man in seine Küche reinlässt, sage ich mal so, an Zutaten, ist ja auch wieder so eine Sache. Ähm, ja. Deswegen, ja, finde ich auch ganz aktuell, bin auch sehr gespannt. Ich liebe ja auch, also eine, meiner, eine meiner Leidenschaften, die ich fröhne, ist, ähm, auf YouTube mir Sachen anzugucken. Also wirklich, da kann ich drin versinken. Ich habe... Ähm, früher ganz lange eine Italienerin angeschaut auf, ich glaube, die sitzt, ich weiß nicht, wie lange die das schon macht. Ich habe letztens geguckt, ob sie das noch macht. Wie heißt ähm, ähm, Laura in the Kitchen, like Vitale oder irgendwie sowas. Und das ist ganz lustig. Die ist Amerikanerin wohnt, glaube ich, in Texas oder so und macht so richtig, richtig dirty shit, sage ich mal. Also wirklich mit Butter und Öl und frittiert und Soßen. Das also wirklich da, und die, also ganz Toll. Und das ist aber so richtig kitschig, 80er-mäßig in so einer Küche gemacht. Und ähm, das habe ich geguckt, als ich zwölf war oder 13. Hat mir auch sowas. Das, hat, das hat mich denn dazu bewogen, dass ich das jetzt mir angucke. Aber wirklich stundenlang, jetzt habe ich auch vor einer, vor einer Woche, bin ich wieder versunken, ähm, äh, Gennaro. Er ist ganz grandios. Das ist, glaube ich, der italienische Mentor von Jamie Oliver. Jamie Oliver finde ich nicht so toll, aber Denaro wie heißt der? denaro di Contaldo, irgendwie sowas. Also findest du, glaube ich. Und er ist so ein 80-jähriger Opa, Italiener. Und er erzählt dir über eine Artischocke, was er mit dieser Artischocke macht. Und ähm, dreht da komplett durch, wenn er irgendwas an Olivenöl tunkt. Und ich so, ja, das ist meine Art zu essen. So, das finde ich toll.
0: <lacht> ja, das ist ja so toll, wenn man, also das ist ja, glaube ich, das, was anknipst. Zumindest bei mir ist die Liebe zu sehen, die sich da ausdrückt. Ne? Also in, entweder Liebe an Gemüse. Ne? Du teilst ja schon mal dann deine ähm, Marktgänge. Ja. Ähm, wo man auch so sieht, okay, du hast einfach Spaß, diese vollen Gemüsestände da zu sehen. Ich liebe das auch. Ich bin ein großer Einkaufsfan. Du hast auch gesagt, ich gehe gerade gerne einkaufen. Es gibt ja so Leute, die gehen nur einmal die Woche einkaufen. Das mache ich total ungern. Ich gehe gerne jeden zweiten oder dritten Tag mindestens einkaufen. Weil alleine lang zu gehen und zu gucken, was es gibt, Genau. Gibt mir eine Idee, was ich machen könnte.
1: So. Richtig, mir auch, mir auch. Ich bin, gehe auch oft super gerne, also es ähm, war auch ganz lustig, als mein Freund und ich uns kennengelernt haben und dann die ersten Male so zusammen einkaufen gehen. Ähm, ich bin da schon, ich war da schon eher so strukturiert, weil ich genau wusste, in welche Gänge ich muss, weil ich was brauche. Und erst so, nee, können wir das ganz langsam machen und können wir wirklich so wirklich in den Formen von diesem Supermarkt, wie die Gänge aufgebaut sind, wirklich in jeden Gang langsam durchspazieren und gucken, was da so gibt. Auch wenn wir schon zehnmal da drin waren, gehen wir trotzdem noch mal zehnmal ganz langsam. Und dann war ich auch so, ja stimmt, ja klar. Und deswegen gehen wir jetzt extra langsam durch diese ganzen Gänge und gucken, ah, ja damit können wir wieder was machen und damit können wir wieder was machen. Und da kriege ich auch Ideen und ich kaufe auch, auch, um, um, auch super gerne Sachen ein. Aber man muss natürlich immer sagen, Also, weil das eben für mich was Schönes ist. Ich verstehe auch total, dass es jemanden stressen würde, nicht zu wissen, was man wofür braucht, ähm, Viele machen sich ja super gerne auch einen Wochenplan, also mit Rezepten, was welchen Tag gekocht wird und kauft dementsprechend ein. Und man muss auch ehrlich sagen, natürlich bin ich in der Position, wo ich sage, okay, das ist Teil von meinem Job mittlerweile. Deswegen kann ich dem ja auch ganz viel mehr Zeit einräumen. Also wenn ich dafür jeden Tag nur eine halbe Stunde Zeit hätte, würde ich daran auch anders rangehen, glaube ich, an dieses ganze Thema. Ich genieße das natürlich, aber es ist auch Teil von meinem Job, dass ich mir das erlauben kann, muss man auch noch dazu sagen. Und ich genieße es zum Beispiel auch, Sachen einzukaufen und nicht zu wissen, was ich damit mache. Und dann gucke ich, ah, was ist noch im Kühlschrank übrig? Ah, da liegt noch das und das. Was kann man mit den zwei Sachen machen? Okay, weiter, also Hirn anschmeißen und dann... Geil, so. geil, 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 geil,
0: ja. ja das, ähm, ne, Augen auf, sowieso bei der Berufswahl, ne, dass man da möglichst viele Dinge, das ist, glaube ich, auch Teil des Entwicklungsweges, dass man in seinem Job Dinge einlädt, die man liebt. Das macht äh, viel mit dem Lebensglück, also merke ich immer wieder. Ne? war eine große Freude von mir, irgendwie Yoga ist ja meine andere Leidenschaft, irgendwie in meinen Job einzubauen, hat ähm, das, die innere Zufriedenheit deutlich erhöht, weil ich jetzt auch immer sagen kann, ich muss, ich muss Yoga machen, ich muss ja up to date bleiben, ja. wie man das bei Yoga kann. So, haben wir dein ähm, wunderbares Buch. Nein, Heft, wie auch immer. Ich, es ist wie ein Buch und dabei mutet es gleichzeitig an wie eine sehr edle Zeitung, wie in diesen, wenn man diese großen Bahnhofs illustrierten Dinger, Guck, da gibt es immer so hippe Magazine, die kaufe ich nie, da blätter ich aber gerne drin. Ganz ja. würde ich natürlich kaufen, die sind dann über Mode, ne, wo irgendwie ja, ja. gelaunte dünne Models irgendwie in sehr hippen Klamotten ähm, verstört um die Ecke blicken oder so. Und das ist total ähm, avantgardistisch. Das catcht mich aber nicht. Ich verlese ja. andere Dinge. Aber ähm, das sieht dann erstmal finde ich, es ist wunderschön gewonnen. Du hast so toll fotografiert. Hast du die alle selber gemacht, die Fotos?
1: Äh, ja, die habe ich alle selber gemacht. Ähm, ich liebe so, das Grünkohlbild. Dankeschön. Ich liebe das Grünkohlbild auch sehr und ich liebe auch äh, die Karotten ja. und ähm, die Rotkohl, äh, die, das Rotkraut, die Doppelseite. Ja. Also man ich hat in dem
0: Buch, halt für alle, die das jetzt nicht zu Hause am haben, kann, man kann es noch bestellen, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, man hat da eine Menge nicht sortierte Rezepte drin die also weder es gibt keine Nährwertangaben und nichts dergleichen man kann nur kochen und essen und genau. sich inspirieren lassen während man blättert
1: genau das wollte ich machen ich wollte irgendwas machen was also, mein, meine Herangehensweise war ja auch irgendwie so: also, meine, die Idee dafür kam tatsächlich von einem Jahr, also im Januar war das auf jeden Fall. Ich weiß auch genau noch den Moment. Ähm, ich habe im Studio mal eine Vorlesung gehabt, die hieß Magazingestaltung. Und da habe ich mit ähm, einer guten Freundin, meiner damaligen Mitbewohnerin, von mir eben ein Magazin gestaltet zusammen. Und daher kam dann auch irgendwann die Idee, dass ich das ja eigentlich könnte, ähm, muss ich das sowas ja auch noch zutrauen. Ich bin ja keine Grafikgestalterin, ich bin ja keine, ich bin ja keine Grafikdesignerin und kann das so theoretisch ja eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte halt mal eine Vorlesung drin. Ähm, dann ist natürlich auch das Thema, okay, ich fotografiere schon mein Leben lang, aber ich fotografiere nicht für Print und ich fotografiere auch nicht für... Also nicht hochwertig hochwertig. Also ich habe natürlich eine ganz andere Ästhetik auch und die ist ja teilweise auch so, dass es nicht hochwertig aussieht. Und dann war es ganz lange so, ja kann ich das überhaupt? Kann man das überhaupt machen? Dann ist natürlich auch das Thema, wie machst du das? Pitchst du das in einem Verlag vielleicht? Ähm, ob die das wollen als Buch? Also wäre natürlich eine Sache. Ähm, dann war bei mir relativ schnell klar, okay, das, was ich vor Augen habe, auch von der Ästhetik, das wird kein Verlag nehmen. Also vor allem nicht, wenn ich nicht schon was anderes, also wenn ich nicht schon was anderes gemacht habe und eben auch nicht so ein Standing habe. Man muss ja auch nicht sagen, ich bin ja keine Köchin. Ich bin auch per se keine Foodbloggerin schon seit zehn Jahren, ähm, sondern Teil halt Essen. So und dann habe ich mir, okay, gut, wie kann man das denn machen? Wenn du es selbst verlegen willst, äh, ein Buch selbst verlegen, kriegst du nicht gestemmt finanziell. Das ist unmöglich mit der Haptik und der Ästhetik, die ich mir halt natürlich vorgestellt habe. Nach mir, okay, komm, ein Magazin kriegt man irgendwie hin, da muss man halt ein Jahr jetzt lang mal ordentlich sparen und dann halt ein bisschen ähm, vorstrecken. Also Und dann kriegst du das vielleicht hin, dann geht das vielleicht. Okay, so. Und dann habe ich natürlich eine gute Freundin und Kollegin von mir, ähm, Luise Morgen, in Berlin wohnt sie und hat mit äh, einer Freundin von ihr, Evi heißt sie, Eva, einen Verlag gegründet vor zwei, drei Jahren. Ähm, und dann so ein bisschen auch aus der Ferne mitzukriegen, dass das geht, weil also davor dachte ich mir auch, also, der kann doch keinen Verlag, also die Verlag gründen, einfach selber das Ganze drucken. Oder das, hä? Und dass sie das einfach gemacht haben, war auch so ein bisschen, okay, ja klar, die haben es ja gemacht, klar, natürlich mache ich das jetzt auch so. Also die waren ganz, ganz große Inspiration dafür, dass man es das einfach selbst verlegt. Und dann... Ähm, du meinst, Luise, du meinst, ähm, ist, äh, von Luise liebt? Nee, das ist die andere Luise. Die beiden Luises sind aber auch gut befreundet. Ja, ich weiß, gut. ich komme
0: immer durcheinander. Wie heißt nochmal der Account von der anderen? Die du Luise Morgen. Die schreibt auch so schön, ne? Genau. Die genau. beide so toll. Ja.
1: ja. Ähm, schreibt ganz wunderbar. Sie hat jetzt auch ihr zweites Buch rausgebracht, also auch selbst verlegt und auch wunderschön. Und die haben auch eine ganz, ganz tolle Haptik. Und ähm, ja. ja. Und dann kam irgendwie so, okay, gut, was ist denn das? Also ich habe natürlich vor einem Jahr so ein bisschen Krise gehabt wie man so oft mal Krise hat, okay, wo will ich denn in Zukunft in den nächsten Jahren mit meinen ganzen Inhalten hin, willst du das wirklich noch weiter so machen, weil ähm, willst du dir nicht vielleicht noch einen anderen Job suchen oder irgendwie nebenbei noch was anderes machen, ähm, genau. <lacht>
0: bei diesem Weihnachtsfilm, wo man sagt, wann machst du denn mal was Richtiges, Diana? Ja,
1: genau, richtig. <lacht> und dann warst du, okay, was ist denn das eine, was du immer wieder machst und wo du immer wieder zurückkommst und was dich, un also wirklich, ohne Abstriche, die ganze Zeit erfüllt und dann ist es halt Kochen. Ja gut, dann machst du Kochen, gut. Ähm, und mein Ding ist natürlich auch wieder so, wie kriegst du vegane Ernährung und regionale, saisonale Gemüsesorten so leicht wie möglich und so unzeigefingermäßig an so viel Menschen wie möglich ran. Ähm, und auch in einer in eine Form, die für die man nicht 5000 verschiedene Zutaten braucht, die man halt in verschiedenen Läden nur kriegt, die auch nicht so leicht zugänglich sind, die auch teuer sind und die, ähm, also wenn man auch irgendwo auf dem Land wohnt und jetzt nicht da einen Dance um die äh, Ecke hat, wo man dann, keine Ahnung was, äh, Jackfruit gepulte äh, Jackfruit kriegt. Also so ich finde find da ziemlich viele geile Sachen. Ich probiere auch ungefähr alles Vegane, was es Neues auf dem Markt kommt, aus. Ähm, aber wenn ich dann... Selber teile, dachte ich mir, komm, es muss irgendwas sein, was ganz leicht zugänglich ist, was nur so Ideenanstupser sind. So, okay, mach doch mal was mit Rotkraut, weil ich mir auch so, ja, klar, Kohl ist zum Beispiel was, das wächst hier vor der Tür in Mengen, in rauen Mengen. Es ist super günstig. Ähm, und es ist geil, aber was machst du damit? Also, was machst du damit? Und es war dann auch teilweise so: gut, dann äh, lerne ich jetzt, wie man Kohl zubereitet und schreibe es auf und fotografiere es nebenbei und dann teile ich das. Und mh, ich habe es natürlich auch dann die Rezepte, wie ich die, also ich sage mal Rezepte, die Anleitungen, wie man das kocht, auch ganz in einem bisschen ungewöhnlichen, glaube ich, für jemanden, der mir nicht äh, meine Texte nicht kennt auch einfach so geschrieben, also so wie ich denke, so meine denken, also meine Gedanken einfach auf Papier in ganz lapidar geschrieben, sag ich mal, da machst du noch ein Salz rein, so. so. Und wenn es dir nicht schmeckt, dann machst du noch das rein, dann schmeckt es vielleicht so mäßig. Fall am Und besten
0: bei der Erbsensuppe, äh, bei der Linsensuppe, Entschuldigung, ähm, zum Thema Essig, ja, wir, wenn es noch nicht gewohnt bist, dann beginne langsam. Ja. Ja, <lacht> also was anderes, also aber so ungefähr war der Text, wo ich dachte, der geil, kannte ich noch von meiner Oma, Essig
1: in die Linsensuppe. So, weil das ist halt natürlich hier äh, Schwarm, äh, so, und ich kenne also, wenn du halt hier eine Linsensuppe irgendwo bestellst, ist die halt sauer des Grauens und ich liebe das, also ich bin ja eh, deswegen heißt es ja Öl, Salz, Essig, weil das sind die drei Sachen, die ich liebe und die ich immer benutze und von denen gibt es nicht genug, <lacht> ähm, Genau, und dann dachte ich mir gut, aber wenn es jemand halt vielleicht nicht gewohnt ist, dann muss man es langsam sich rantasten.
0: Geil, also auf jeden Fall wunderschön geworden und ähm, man kann es gut nachkochen, also ich hatte kein Problem das zu verstehen, ich habe bei der Linsensuppe kurz überlegt, ob ähm, da irgendwas dann auch schon mit rein darf und dachte, ja das kommt nicht mehr vor, dann soll das wohl jetzt auch rein, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich habe ich es überlesen oder so und das nee, hat
1: ich ich glaube, ich hatte in der ersten Auflage drei kleine Logikfehler drin. Ich habe in der Linsensuppe vergessen, den Sellerie reinzutun. Also ich habe nicht geschrieben, wann der reinkommt. Das stimmt. Und das also, ist mir nochmal war auch, dann von Anfang an drin. War das richtig? Der kommt von Anfang an mit rein. Ja, da, wann, wann, wann die äh, Zwiebeln reinkommen, kommt auch der Sellerie rein oder mit den Karotten. Also ich, ich versuche ja auch, ähm, wobei das natürlich auch wieder so eine Sache ist. Das ist natürlich mein persönlicher Geschmack. Ähm, so Leuten möglichst viele Menschen so die Angst zu nehmen, irgendwas falsch zu machen, weil die Linsensuppe, die schmeckt auch gut, ob du den Sellerie am Anfang, in der Mitte oder am Ende reinmachst, dann muss Hauptsache weich werden und dann ist das auch gut so. Also da die wird nicht ungenießbar, wenn man den dann zu spät oder zu langsam oder was auch immer, also da passiert nichts. Und natürlich ändert sich so minimal ein bisschen was, aber so Leuten die Angst zu nehmen, irgendwas falsch zu machen, wenn man kocht, weil da... also und wenn dann, und wenn man es dann irgendwie nicht gut schmeckt, dann weiß er fürs nächste Mal, ah, vielleicht muss man die Zwiebeln kleiner schneiden oder vielleicht muss man die früher reintun oder vielleicht muss man die länger braten. Aber so lernt man ja so ein bisschen den Zugang zu Gemüse und wie man Gemüse zubereitet und mit was das funktioniert und so weiter. Ähm, genau. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es für viele eher so ist, die brauchen ganz genaue Anleitung und dann ist es auch zugänglicher und entspannter für die Person, die das kocht.
0: Ja, es ist immer die Frage, wie viel Vertrauen ist da ne ins Ergebnis einmal und in mich selber. ne? Wenn wenn du jetzt ermutigt wurdest und das als von Kind an schon geliebt hast, dann genau. ähm, ist, glaube ich, ein anderes Vertrauen da als jemand, der immer gesagt bekommen hat, ja, kochen kannst du nicht das Mutti mal machen. Ja. So, und dann bin ich irgendwie anders drauf. Ich habe ähm, bei mir lange gedacht, ich kann nur manches. Mhm. Und mich dann wirklich auch... Dann, dann ist man so verkrampft, auch wenn man ein neues Rezept probiert, was vermeintlich komplizierter ist, dass man über das Verkrampfte auch gar nicht in diesen Flow kommt, man hat nicht den Spaß und es schmeckt auch nicht so. Also die Energie, wie man kocht, ist total entscheidend. Also wenn ich schlecht drauf bin, gucke ich, dass erst gute Musik läuft in der Küche, bevor ich an den Herd gehe, damit ähm, nicht meine schlechte Stimmung irgendwie <lacht> das Essen verhagelt. Ja. <lacht> ja. Großer Freund von Küchentänzen bin ich. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Lass uns über Lieblingsessen sprechen. Hast du Lust? Was ist dein unbedingt. Lieblings- also falls es das gibt, guck immer was. Und wenn es mehrere gibt, ist auch fein. Aber Lieblingsessen, wenn du das Gefühl hast, der Tag ist grau und du brauchst Trost, gibt es da so Sachen, wo du sagst, da
1: kann ich immer drauf zurückkommen, tun mir immer gut? Das ist natürlich ganz schwierig. Also okay, wenn, was mir immer gut tut, ist alles an Suppen. Also ich liebe Suppen und Eintöpfe, weil das natürlich auch wie so eine Umarmung für den Bauch ist. Ich liebe alles an, also ich liebe, also wenn es mir schlecht geht, was mache ich dann? Also ganz unspektakulär, Gemüsebrühe mit Nudeln drin, Nudelsuppe. Mega. Ähm, ich liebe Tomatensuppe, ich liebe Linsensuppe, ich liebe diese ganzen einfach Eintöpfe, wo man alles verbaut und ver, ver, verbrauchen kann. Ähm, ähm, ich liebe alles so an Curry-Kokossuppen, ähm, so Tom Kagai und so diese ganzen Geschichten. Finde ich ganz arg toll. Äh, Mache ich aber zum Beispiel auch nicht von, von so f, ähm, from scratch, sondern nehme da auch super gerne solche Pasten, die es dann halt schon gibt. Ähm, es gibt mittlerweile auch viele Gewürzpasten, auch in vegan. Äh, muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man bei diesen ganzen ähm, Currypasten und Gewürzpasten immer so ein bisschen das Ding. Wenn ich essen gehe, liebe ich, und ich liebe das auch für Freunde zu, äh, und Freundinnen ähm, zuzubereiten, ist alles an Antipasti, Vorspeisen, Tapas-Geschichten. Ähm, ich liebe das, wenn man verschiedene große Teller mit Dingen hat und dann isst man die alle so von verschiedenen Tellern, also so Metze und so diese ganzen Geschichten. Das liebe ich. Also ähm, hast du irgendwo ein Brot und eine Schüssel mit Öl und eine Schüssel mit Essig und Salz und ähm, dippst dann Brot da rein und dann hast du gegrillte Paprika dazu und dann hast du Essiggurken oder was weiß ich. Also ich liebe das, wenn es nicht so ein Gericht ist, sondern wenn es verschiedene Sachen ist und man nimmt das alles so rein. Ähm, ich glaube, das kommt, dass es, kommt, also die Liebe dafür kommt von zu Hause. Also meine Eltern haben ja beide einen, ähm, einen Hintergrund in, äh, in der ehemaligen UdSSR, Usbekistan und Kasachstan. Und die haben natürlich, also wenn wir früher mit Familie gegessen haben, da bricht der Tisch auseinander. Also da, der, der hängt durch in der Mitte, weil so viel da drauf steht. Und es passt vermeintlich auch alles nicht zusammen. Also Immer bei Familienfesten, da gibt es kein Menü oder da gibt es keine mittel Haupt- und Nachspeise, sondern da gibt es 20 Schüsseln mit Sachen und dann haust du dir den Teller voll, bis der halt so komplett überfüllt ist und dann ist das das Essen. Und ich glaube, das ist das, woher das kommt, dass ich das so mag. Ähm, und ich liebe Pommes. <lacht> Aha, ja, das war... Und, weil du bist
0: die Erste, die ich kenne und ich habe es nur über Instagram rausgefunden, dass du die Pommes auch mit Senf isst. Ja, ich esse es, ist, ich liebe es, Pommes mit Senf. Als ich noch Eier gegessen habe, habe ich auch Eier mit Senf gegessen. Also ja, ich auch. Senf ist eine, eine große Sache für mich. Senf und ist eine Senf.
1: ganz große Liebe. Ich liebe, also wirklich, gerne machen wir Pommes. Und dann sämtliche Soßen, die es gibt, also vegane Mayo, Ketchup, Barbecue-Soße, Senf. Ähm, Wenn es gibt, noch irgendwelche anderen Soßen. Und muss dann, muss, die müssen die alle nebeneinander auf den Teller dass man verschiedene Soßen miteinander mischen kann und dann die Pommes da reindippen. Aber ich liebe halt auch Soßen, ich ertränke in Soßen, ich liebe das. Also alles, was irgendwie, ähm, ja, toll. Geil, geil, ja. Im Senf Ach, ist nein. auch sehr geil, weil du noch nicht probiert hast, aber
0: in so einem Kartoffel- oder kartoffel püree mit einem Hauch Senf und ein bisschen Trüffelöl.
1: Ja, oh, ja.
0: Mega, ja. Püree ist mein. Also ich liebe auch Suppen, aber Trostessen ist Püree irgendwie. Ich glaube tatsächlich, das hat wahrscheinlich, wenn man da jetzt mal so einen tiefen Psychologen fragen würde, wahrscheinlich was mit Kindheit zu tun hat. haben wir auch, als wir noch gefüttert wurden, die weichen, breiigen Sachen ja. gekriegt. Ja. Wahrscheinlich <Völlig Ja>. emotional. <lacht> da. Okay, wenn ähm, in deinem Rezeptbuch, Heft, Issue, Magazin, ich nenne es Magazin, ist... Ähm, sind keine Angaben drin an Nährwerten und so weiter. Und du hast eben beschrieben, dass du super intuitiv vorgehst, was die Rezepte angeht, aber auch was du essen möchtest angeht, also dir zu überlegen, was du isst. Gab es auch mal eine Zeit, wo das anders war, wo du dich selber sehr mehr reguliert hast? Weil ich kenne, also für mich war es ein Weg, frei zu essen. Ja. Unabhängig von selbst regulierten Sachen wie pflanzlich oder so, weil ja. man wieder dazu Bock hat, moralisch, aber also ich habe eine Zeit lang irgendwie, was weiß ich, Kalorien angeguckt, Punkte und also ein Quatsch.
1: Ich habe das ähm, mal gemacht. Äh, ich habe ja, als ich mit Instagram und dem Bloggen und so weiter angefangen habe, war das die allererste Zeit ja ähm, sehr so Fitnesslastig. Ich habe auch so ein Jahr lang ganz viel so dieses Clean-Eating und bla gemacht. Und ich war natürlich sehr jung, also ich bin ja damals, wenn Ich habe angefangen, da war ich 19, 18 ähm, und habe damals schon viel Kraftsport gemacht und habe natürlich ganz vielen amerikanischen, australischen Fitnessmodels gefolgt und die natürlich alle, ähm, äh, also ähm, hier nicht Kalorien zählen, sondern äh, Makros, Makros zählen. Ich ähm, habe natürlich meine Apps gehabt und es war eine Zeit lang, also ich glaube, es ging so ein Jahr, dass ich auch Sachen abgewogen habe, weil ich eben auch damals Rezepte geteilt habe. Die das, also die das erfordert haben oder was heißt nicht mehr also die Leute die das gelesen haben wollten halt gerne wissen wie viel Protein ist pro Portion wie viele Gramm ist eine Portion und so weiter das ist halt schon sehr restriktiv bis zu dem Punkt dass ich dann ähm, also ich glaube ich bin so knapp von einer, einer Essstörung vorbeigeschrammt beziehungsweise ja also soweit dass ich also ich war an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann äh, ne, also ich kann jetzt nicht mit Freunden essen gehen, weil mache ich mir eine Woche kaputt. Weil ich habe eine Woche ja schon ganz gut gegessen, also ich habe alles genauso gemacht, wie ich das mir vorgenommen hatte und kann jetzt aber nicht essen gehen, weil das macht jetzt kaputt. Und das ist so in soziale halt dann schon ging. Also das ist halt oder ich kann das von Mama jetzt nicht essen, weil sie hat ja nicht abgewogen, wie viel Öl da jetzt drin ist und so Sachen. Ähm, und das hat dann eine Zeit, also ich habe das eine Zeit lang gemacht, also auch mit Apps, wo ich alles getrackt habe und so weiter, auch alle Rezepte, die ich selber gekocht habe, da eingetragen, dass ich genau weiß, wie viel, wo, von wo was drin ist. Ähm, und das dann wieder sich abzutrainieren, dass man eben nicht ein Essen anguckt und weiß, okay, da ist so viel Kohlenhydrate drin ähm, oder auch nur einfach nur Kartoffel. Es ähm, hat ganz lange gebraucht und ich besitze dann mir manchmal immer noch, dass ich halt dann, also ich weiß, wo was drin ist, ab und zu noch manchmal <lacht> ähm, und diesen Gedanken dann bewusst wegzutun, so okay, ja, aber ist egal, weg damit, ähm, weil das natürlich nicht, also langfristig nicht gesund war, für mich zumindest. Es gibt auch Menschen, die da kommen damit ganz gut klar, auch jahrelang, ähm, weil das aber dann vielleicht, also... Hoffentlich nicht derartig restriktive Züge ähm, annimmt, ähm, wo man dann eben sich Sachen verbietet, also nicht nur Essen, sondern eben auch soziale Interaktion, weil die mit eben mit Essen verbunden ist, das vermeintlich nicht in irgendwelchen, irgendwelchen Plan passt. Ähm, ich will das auch gar nicht verteufeln. Also für viele Menschen ist das auch ein ähm, Instrument, ähm, um Essen besser kennenzulernen, Lebensmittel besser kennenzulernen, auch zu verstehen, wie viel man von was braucht. Das geht ja in beide Richtungen, auch wenn man ähm, zu wenig, zu viel, von irgendwelchen Sachen zu viel, zu wenig. Ähm, also Nährstoffe und Nährwerte sind ja nicht, also wenn man sie nicht, sag ich mal, wenn sie nicht äh, für sowas missbraucht werden, für so ein restriktives Verhalten, ja eigentlich ein, schon ein ganz schönes Instrument zu wissen, okay, habe ich denn genug Sachen von, also sagen wir mal, ich rede hier nicht von Kohlenhydraten, sondern ich rede hier von sekundären Pflanzenstoffen und von keine Ahnung welchen Sachen. Ich glaube, bei mir hat es ähm, einen Klick gemacht, als ich eine Ausbildung, zu also ich habe eine Ausbildung zur Ernährungsberatung angefangen, also man hat ja diese Levels A, B, C und so weiter, ähm, und habe das damals angefangen, eigentlich mit dem Ziel, darin noch besser zu werden. Und dann habe ich währenddessen dann verstanden, nee, also das, nee, ähm, und dass es nichts für mich ist. Und deswegen mittlerweile, also jetzt seit fünf, sechs Jahren, ähm, schaue ich da nicht mehr drauf und kaufe mir zum Beispiel auch keine Kochbücher mehr, in denen das explizit mit drin steht. Also wie viel Portion eine, also wie viele Kalorien eine Portion hat. Ich habe auch ein ganz, also ich finde auch portionen Portion ähm, Angaben relativ so sehr fließend, weil wie viel ist in eine Portion? Ich koche oft für vier Perso äh, vier, vier Portionen oder vier Personen und wir essen das zu zweit auf. Oder <lacht> Bei mir, also meine Portionen sind zum Beispiel auch relativ großzügig, weil ich aber auch ein Freund von eine Freundin von ähm, Leftovers bin. Ich liebe das an der Schätze. Also halt ein Kühlschrank ist morgen, ist ja egal, wie viel das noch ist. Und wenn es zu wenig ist, ist es halt noch auf. Oder, ähm, aber ja, dieses, also, dass ich das jetzt mittlerweile so derartig locker sehe, äh, hat natürlich sehr viel Arbeit gebraucht, dass sich dass das mittlerweile für mich alles positiv ist. Ähm, ja, ich muss das oft auch manchmal noch angeben, weil viele Leute, also viele meiner FollowerInnen ähm, schon ganz lange dabei sind und natürlich jetzt auch mal so, ah, warte mal, komm, machst du, da kommst du da wirklich so viel Öl rein und wirklich so viel Zucker und kochst du auch einfach mit konventionellem Zucker, kein anderes, sondern ja, einfach Zucker, Zucker da rein. Ich liebe Zucker. So, und ähm, aber man muss auch sagen, dass es wahrscheinlich ein Stück weit auch Überkompensation ist, gerade von mir. Also so dieses, dass ich jetzt sage, okay, ja, jetzt äh,
0: das ja, ja. ist immer so ein Pendel, ne? dass wir ähm, eine Sache bemerken und wenn wir sie abgewöhnen, dann manchmal so eine Tendenz in die andere Richtung geht. Ich ähm, möchte das auch gar nicht verteufeln. Ich glaube, es ist eine Sache, ähm, wo wir beobachten dürfen, wie ist denn das Thema Disziplin bei uns. Und es gibt Leute, die sind sehr rigide. Ich zum Beispiel kann, bin super diszipliniert. Das heißt, ich muss total aufpassen, dass ich mir nicht zu viel vornehme. Nicht unbedingt an To-dos, aber so an, okay, morgens äh, mache ich meine Yoga-Routine und ich meditiere und ich mache das und ich esse nur so und so. Und dann ziehe ich das auch gnadenlos durch. Hm. wenn ich mir das so vorgenommen habe, warum auch immer, weil ich so ticke und für mich wäre das ein Horror, wenn ich Punkte zählen würde, ich wäre damit nur beschäftigt. Ich kenne aber auch Leute, die sind sehr frei in ihrem Inneren, die sagen, das ist gut, weil habe ich eine, zumindest eine Instanz, die ab und zu sagt, ey, jetzt mach mal mach mal ein bisschen shorter, ne? ja. ähm, halt mal halt mal inne. Ne? Und das, das glaube ich, da muss man auf sich selber gucken. Ich sehe nur bei vielen, wenn ich mit Yoga-Schülern arbeite oder auch in Coaching-Prozessen, dass so die, dass wir immer gucken müssen, wo vermeiden wir vermeintlich Kontrolle zu haben genau. über das Leben. Also es ist ja immer ein Versuch, Kontrolle zu haben. Eigentlich, indem ich esse und meine Figur kontrolliere, aber es ist ja ein Bedürfnis nach Kontrolle und damit nach Sicherheit. Ja. Und das irgendwie für sich zu sehen und zu sehen, tut mir das unterm Strich gut. Also von daher Respekt, dass du das für dich selber irgendwie so erkannt hast und ähm, ändern hast können. Ich war... Ich habe irgendwann mal jetzt ach so ja, ich habe ähm, bin gerade damit beschäftigt, irgendwie mein Buch fertig zu bekommen und in den Abstimmungen, als ich es geschrieben habe ich ich habe mir glaube ich in meinen zwischen fünf, nee, sagen wir mal zwischen 16 und 25 so viel Gedanken über meine Figur gemacht, ne?
1: Mhm.
0: Und über was weiß ich, wie ich trainieren sollte oder was ich essen sollte. Wenn das in ein vernünftiges Thema geflossen wäre. Ja. Weiß nicht, weil ich alles hätte geschaut. <lacht> So hatte ich ein zweifelhaftes Wissen über die Anzahl von, von Kalorien im Quark.
1: Genau, genau. Ich meine, wie viel, wie, viel, äh, wie, viel, wie viel Brainspace dafür weggekommen ist. Aber ja, klar, natürlich. Ja.
0: Okay, <lacht> lass uns weiter über die Liebe zum Essen sprechen. Wenn du mal keine Zeit hast zu kochen und dir nichts, du hast schon gesagt, also Nudeln und Brühe ist eine Möglichkeit, aber gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, geht immer und geht super schnell und tut gut.
1: Also ich glaube, das, was sie ähm, mein unser To-go-Essen, also ist äh, Tofu-Scramble und da kannst du auch eigentlich alles, also das hast du in zehn Minuten gemacht, also wirklich in zehn Minuten. Ähm, ähm, das Rezept ist auch in meinem Magazin drin und also ich habe es davor aber auch schon geteilt, glaube ich, ich kann es auch mal kurz er erzählen. Ja, mach,
0: erzähl. Genau.
1: Eigentlich brauchst du nur einen Block Tofu pro Person, so grob, also klein, groß, je nachdem, was das, wie viel Gramm das auch hat. Ähm, manchmal reicht es auch, je nachdem, wie viel Gemüse man reinpackt, reicht es auch für zwei. Ähm, Schnüttelst einfach eine Zwiebel klein oder eine Schalotte oder eine Frühlingszwiebel oder irgendwas. Schmeiß es in die Pfanne, machst Öl dazu, ähm, schön anschwitzen lassen und dann richtig heiß machen und einen Block, einfach Naturtofu oder man kann auch welchen nehmen, der, den man halt besonders gerne mag. Also auch einer mit, keine Ahnung, mit Kräutern drin oder was auch immer. Und dann zerquetscht man den einfach in die Pfanne rein. Du musst es gar nicht schneiden, sondern nimmst einfach deine Hände und presst es dann so rein, dass es richtig schön verkrümelt ist. Ähm, packst den einfach schön verteilt in die Pfanne rein und rührst erstmal nicht um für eine Minute, Minute sondern lässt es unten einmal schön so anbra also anbraten. Ähm, rührst das alles einmal um, schön würzen und dann packe ich da gerne ein Pesto rein oder eine fertige Tomatensauce gerne auch mal. Ähm, das kommt rein, ähm, ah, davor noch irgendein Gemüse, wenn man noch irgendein Gemüse hat, das weg muss, ähm, Paprika, Lauch, Karotten, Frühlingszwiebel, Zucchini, irgendwas, ähm, Tomaten, auch frische, super lecker, ähm, da rein einfach und dann diese, also ein Pesto oder eine Tomatensauce drüber und dann packe ich super gerne auch Hefeflocken oder vegane, äh, veganen ähm, geriebenen Käse da, so dann wird es noch ein bisschen so schön schlonzig <lacht> und rührst es alles um, Pfeffer drauf, fertig und das auf Brot, mega. Geil. Das geht halt wirklich super schnell, weil du halt wirklich, du schnippelst dein Gemüse und die Zwiebel kurz, packst das alles da rein und fertig. Okay, bist ja
0: auch eine große, Erstmal danke fürs Rezept, hört sich mega an, habe ich schon gesehen da drin und ich ähm, nutze dieses Tofu-Geröstel immer, ich mache dann da auch mit Tomaten ähm, so eine vegane Bollo draus, das liebe genau. ich. Ja. Vegane Bollo mit Tofu-Dings, ich weiß, es gibt Leute, die essen kein Soja, aber ich ähm, liebe Tofu auch zwischendurch und ich liebe auch Räuchertofus, sehr. Ja. Ich auch, Lecker, ja. lecker. lecker. Ja. Ähm, aber pass auf, wenn du dann ähm, jetzt mit dem, lass uns über Brot sprechen. Ah, yes. <lacht> Lass uns über Brot sprechen. Ich hatte, pass auf, mein persönlicher Supergau war vor einem Jahr, ähm, äh, als ich hatte so Probleme mit meiner Haut, mit einem Ekzem, was äh, durch irgendwie hormonelle Umstellung, keine Ahnung, wiederkam und sehr, sehr schlimm wurde. Und dann habe ich meine Heilpraktikerin und die sagte, bitte drei Monate kein Gluten. Ja. Das war ganz. Es war wirklich hart für mich, weil ich bin aufgewachsen mit Brot. Achtung, mein Lieblingsessen morgens ist. Ich esse mittlerweile Porridge, aber wenn ich, also wenn es mir gut gehen, gehen soll, dann ein Brot oder ein Toast mit ähm, Schokoaufstrich. Mhm. Mittlerweile natürlich irgendwie veganer, leckerer, ne? Aber ich liebe das einfach, ne? Ich das habe ich als Kind schon gemocht. Und dann wusste ich so, was ist keine Weihnachtskekse, kein Baguette und all die Sachen. Und war sehr happy, als ich wieder Brot essen konnte. Das ist keine ähm, Liebeserklärung ähm, an Gluten, aber an die Vielfalt von Brot. Und ich weiß, du liebst Brot. Ja. Also lass mal, erzähl mal, was liebst du an Brot und backst du auch schon mal selber und ja.
1: Also tatsächlich, ähm, ich bin jetzt mit meinem Partner zwei Jahre zusammen, fast zwei Jahre. Und als wir uns kennengelernt haben, war er, also ich glaube, ich, das ist jetzt gerade noch die Sache, müssen wir das gerade noch rausfinden, was da jetzt gerade passiert ist. Also er ähm, konnte kein Gluten. Also kann, konnte, ging nicht. Ähm, und ich natürlich als Gluten, wirklich Liebeserklärung an Gluten. Ähm, und dann, okay, wie, wie jetzt? Moment mal. Und dann ich natürlich... Ähm, also er hat natürlich auch sehr viel gekocht, ähm, aber halt er ist eher so eine Person, die macht das dann halt des Zweckes willen und ich dann halt, weil es mich halt erfüllt und ich das äh, liebe. Ähm, und dementsprechend ist unsere Balance, wer kocht, dann ich koche schon meistens. Ähm, und dann okay, dann jetzt vegan und glutenfrei, äh, wie, wo, was. Und ähm, also ich habe jetzt die letzten zwei Jahre... Viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also, es gibt natürlich ähm, auch äh, glutenfreie Nudeln und Pasta und alles, aber da fällt natürlich schon, also an Gebäck fällt halt sehr viel weg. Ähm, letzten Herbst auch ein kläglicher Versuch, einen äh, glutenfreien Sauerteig ähm, anzusetzen. Ist nicht geschafft. Also, es gibt ganz tolle Accounts, die das hinkriegen. Ähm, aber ich glaube, ich hätte das erstmal machen müssen, mal mit Gluten und dann mal vielleicht auch so probieren. Jetzt ähm, haben wir das vor. Haben wir für einen Monat festgestellt, da hat er nämlich mal wieder mal probiert und dann war es okay. Sonst müssen wir mal rausfinden, was da jetzt passiert ist, äh, ob, er, ob das jetzt irgendwie weg ist oder was auch immer, weil eigentlich ist sowas nicht heilbar. So mal gucken, was passiert ist. Also manchmal, wenn man nur eine Intoleranz hat, dann ähm, geht das auch mal wieder weg. Genau. Ähm, schauen wir mal, müssen wir das mal noch äh, aus, rausfinden, was da jetzt genau passiert ist. Auf jeden Fall ähm, äh, habe ich natürlich für mich selber oft Brot äh, gekauft und äh, gebacken noch nicht so oft also ich habe dann viel glutenfreies Brot gebacken ähm, aber das natürlich äh, dass man sehr eingeschränkt also dass man äh, ja, habe ich gesehen
0: aber sahen manche sahen auch sehr gut aus ich habe nicht nachgebacken weil ich in dieser Zeit also ich esse immer noch an manchen Tagen kein Gluten weil die Heilpraktiker meinten es besser wenn ja. ich ab und zu so Pausetage mache genau, ja. Und ich sehr, bin sehr verliebt in dieses, Achtung, Werbung namens Bla, äh, dieses Wunderbrot aus dem Bioladen. Das ist toll. Bauhof. Und das mit den Nüssen drin, das ist wirklich ganz geil. Also das ja. kann man auch aufpeppen mit noch Chiasamen und was der geil wird. Also das, das kommt jetzt nicht mit so einem geilen Ciabatta von einem guten Bäcker. Kann das ja. natürlich nicht mithalten. Das hat nochmal einen anderen Charme. Ja. Aber übrigens Achtung, es gibt Studien dazu, dass tatsächlich Weizen glücklich macht.
1: Ja, natürlich. aber <lacht> Das ist natürlich auch... Ähm also es gibt ja so ein paar verschiedene Lebensmittelbestandteile, sage ich mal, die natürlich auch nachweislich wie so eine kleine Sucht erzeugen. Allein das Thema Käse ist ja auch so eine Sache. Ich ja. dachte ja, das war so das Letzte, was man hatte, ähm, bevor man dann von vegetarisch auf vegan äh, um, rumgeht, ist ja dieses Käse, Käse, Käse. Die
0: Darmbakterien.
1: Äh, gibt es, bitte? Das sind die Darmbakterien, die die Käse ähm, Genau. Suchen. So, und das kann man, da gibt es auch ganz tolle Studien dazu, dass Käse tatsächlich einfach ein Suchtmittel ist. Also, dass es dich, du denkst, du, also, ja, ist auch so. Also, klar. Ähm, und, was wollte ich jetzt? Ach so, die Frage war eigentlich, warum ich Brot liebe. Also, ich finde, Brot ist ein, also, ich liebe natürlich alles, was, ich sage das gerne, so Beförderungsmittel für Dips, Soßen, Aufstriche, irgendwas ist. deswegen ähm, ist Brot natürlich geil, weil du halt drauf Sachen draufladen kannst. Es ist wie so ein, wie ein Werkzeug, um geile Antipaste in dich reinzuschaufeln und Hummus und Butter. Also das ist auch wieder so eine Sache. Ich warte auf den Zeitpunkt, an dem ich einfach nur noch sagst: so, Ah ja, mal Honig und Butter und so weiter. Aber es ist klar, dass ich die veganen Sachen meine, mhm. weil es halt einfach so einfach ist zu sagen: Ah, Brot mit Butter. Ja, schon natürlich veganer Butter. Und wenn ich Honig sage, meine ich natürlich irgendeinen Sirup. Ähm, aber ja. Ähm, ja, und natürlich, die die was es für verschiedene Sachen gibt an Brot und die Kruste und das Innen und manchmal ist dann Brot das Innere geiler und manchmal ist ein Brot die Kruste geiler. Und ich liebe auch einfach diesen Moment, wenn du beim Italiener sitzt und kriegst schon mal Brot und dann fragst du nicht nur nach dem Öl, sondern du fragst auch nach dem Balsamico und dann nach einem extra Teller. Und machst da Olivenöl drauf und Balsamico und Salz und Pfeffer und dippst dann dieses Brot rein und hast es komplett den ganzen Korb aufgegessen, bevor die Vorspeise kommt und bestellst dir nochmal Brot nach. So, und das ist das Beste, glaube ich, am, am italienisch Essen gehen, ist das, liebe ich. Ja, ähm, das auch. Und weißt du
0: was, ich muss es kurz teilen, aber ich der, mein Lieblingsmoment auf einer Reise... Nicht ever, aber eines der Lieblingsessen war, als ich mit einer Freundin vor, ich glaube, das ist jetzt schon 20 Jahre her, waren wir in Rom und wir waren ähm, an der... Ähm Villa Borghese, die liegt in so einem tollen Park, so ein schönes Museum ist das. Und wir haben auf dem Weg, als wir da raus waren, gesagt, wir holen uns was und gehen zurück in den Park. Und wir haben zum Glück so einen Feinkostladen in Rom gefunden und haben da einfach für, weiß ich nicht, gefühlte 100 Euro für uns zwei eingekauft. Und wir hatten ein riesen frisches Baguette, was noch so ein bisschen warm war, mhm. so ein, so ein Und wir hatten halt diese kleinen Töpfchen mit den Sachen drin. Und ich weiß noch, wie wir da saßen an diesem Abend. Die Füße taten wir so ewig in diesem kleinen Museum hoch runter und das hier nochmal gucken und dann nochmal ein Bild machen, auch wie toll. Und dann da sitzen unter Blättern, das war einfach ein perfekter Moment. Und ohne Brot wäre es nicht der gleiche gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ja. <lacht> Ich sehe das schon direkt vor mir. Das ist auch wieder genau das, was ich sage, so dieses Antipasti, dieses kleine Dings da. Und das geht aber halt natürlich egal, was es für ähm, eine Küche ist, ob das jetzt italienisch ist mit Antipasti oder Tapas auf Spanisch oder Metze. Und, ähm, aber du hast bei allen davon irgendeine Art von Brot als Beförderungsmittel. Und das ist Ach, so, so Nahtbrot ist auch so lecker, ja. Mhm, gibt's Teller auswischen damit, die halt noch irgendwas hatten da drauf. Und ähm, ja, toll liebe ich. Also ja, mein Sauerteig äh, Game, das muss ich jetzt nochmal angehen. Ähm, ich habe auch noch von einer guten Freundin jetzt gerade einen Starter gekriegt. Oh, ja. ähm, muss ich mal angehen. Es ist doch so das Letzte dieser der, der, der Küchenmysterien, die ich noch nicht so angegangen habe, bis auf das Thema Backen, weil zum Beispiel alles das, was ich vorher gesagt habe, so dieses, dass manche Menschen ja auch äh, Kochen halt nicht entspannt und nicht äh, glücklich macht, sondern eher so ein Mittel zum Zweck ist, das ist für mich bisher noch das ganze Thema Backen. Deswegen gibt es zum Beispiel bei mir auch keine Desserts und keine süßen Sachen. Zum einen, weil ich nicht so eine Süße bin und keine so Desserts nicht so meins sind. Ähm, ich würde immer noch mal Pommes nachbestellen oder noch mal Brot, zum Dessert, ähm, bevor ich halt mir einen, einen Nachtisch bestelle. Ähm, weil aber zum Beispiel auch, ich glaube, das ist so ein Ding, weil ich eben so frei koche und beim Backen nicht so ganz dahinter steigt, dass ich zwischendurch nicht probieren kann, um zu sagen kann, was da noch rein muss. Und dass ich nicht weiß, bis das bis den Kuchen fertig ist, ob der jetzt was wird oder nicht. Und dann musst, machst du eine Stunde lang was und rührst und tust und machst und wiegst alles ab und dann kommt der raus und du weißt immer noch nicht, ob der jetzt gut ist. Habe ich jetzt eine Stunde umsonst gemacht, weil du kannst, also das ist so das, was ich beim Kochen auch Kontrolle, Stichwort Kontrolle von vorhin, auch so entspannt, weil du kannst ja die ganze Zeit probieren und sagen, ah hey, ja, warte mal, irgendwas stimmt da nicht, was muss denn da noch jetzt rein? Ja, vielleicht hat noch weh, also die Antwort ist immer auf eins von vier Sachen. Also, es ähm, gibt auf Netflix diese ganz tolle ähm, Serie, wie heißt das denn? Salt, Fat, Heat äh, Acid, irgendwie sowas. Ähm, also es fehlt Salz, es fehlt Zucker, es fehlt Säure oder es fehlt Bitter oder es fehlt scharf. Fünf, sorry. Ähm, und wenn man so in diesen Kategorien denkt, kannst du das immer wieder kontrollieren und meistens auch retten, also wenn es jetzt nicht verbrannt ist unbedingt. Ähm, aber beim Backen das ist es so noch, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Da ähm, Kriege ich jetzt zumindest für die zweite Ausgabe ähm, von einer sehr begnadeten äh, Bäckerfreundin, also die sehr gerne backt und sehr gerne Hefeteig und Schnecken und Hefezopf. Geil, und, äh, Geil ja, bitte. Die, die, die sponsert mir ein, ein, ein Gastrezept. So, oh, wie das toll. Sagt. Das ähm. ist
0: mega. Das heißt, es wird eine zweite Ausgabe, Ausgabe geben. Ja. Geil. Ja, <lacht> freue ich mich jetzt schon. Freue ich mich jetzt schon. Mega. Ich liebe das ähm, Heft. Pass auf, ähm, zum Thema Backen kann ich Folgendes sagen. Als erfahrene Bäckerin mit zweifelhaften Ergebnissen teilweise. Es ist ein bisschen so eine Übung in, in Vertrauen. Und ähm, man muss irgendwie, also Teig kann man ja teilweise sogar auch abschmecken. Aber ich finde, man muss so, ein, so eine Lust kriegen, wie ähnlich wie bei einem Rezept etwas zu kreieren, was... Ähm, was man schon mal geschmeckt hat. Also, weißt du, was ich meine? So, so kann ja. ich am besten backen. Ich habe zum Beispiel ein wirklich gutes Bananenbrot jetzt gebacken. Ich bin mhm. echt stolz. Ich habe, glaube ich, fünf gemacht. Die waren auch alle lecker, aber nicht so. Die waren dann zu quietschig oder zu sehr dies. Und dann muss man irgendwie so ein bisschen dranbleiben. Das geht ja. ganz gut. Und, aber ich bin auch nicht so ganz passioniert. Mir ist manchmal zu viel Arbeit. Kochen, habe ich das Gefühl, geht auch irgendwie schneller. Aber meine, ähm, mein Mann und mein, Jüngster, die ja noch mit mir hier wohnen, haben im letzten Frühjahr begonnen zu backen. Mm. Und das ist geil, weil beide kochen nicht. Ja. Aber jetzt kommt zwischendurch so ein, wir sollten mal wieder backen. Und dann machen die tatsächlich aufwendige Sachen. Ich habe zu meinem Geburtstag ähm, im Mai hab ich einen wirklich perfekten Erdbeer-Cheesecake in vegan bekommen. Der war richtig mega.
1: Ich habe vorgestern zum ersten Mal einen veganen Käsekuchen probiert. Da gibt es ein Ach, ganz tolles Rezept hier, ähm, äh, Rewe. Und es ist ein ganz super Rezept, weil ich habe bisher auch immer ganz viele vegane Cheesecakes auf Cashew-Basis gesehen. Ähm, und äh, oder auf Seidentofu Basis äh, beides so Sachen wo ich denke so, äh, weil sie nicht äh, und das war einfach Sojajoghurt mega also ein Kilo irgendwie Sojajoghurt Alpro Quark oder irgendein Frischkäse oder sowas einfach ein Kilo davon und mit Puddingpulver rein mega easy habe ich auch in und mein erster Mürbeteig war das auch also <lacht> Ich glaube, also ich habe das auf jeden Fall vor, das da noch ein bisschen besser reinzusteigen. Äh, man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch wieder, was man halt gerne isst. Ähm, ich habe auch viele Freundinnen, die lieben halt Kuchen und lieben Desserts und die lieben, natürlich backen die dann gerne, ähm, also lieber, ähm, aber ich liebe halt eher herzhafte Sachen und ich liebe halt Soßen und Sachen und äh, salzige Dinge und deswegen ähm, das. Aber man kann natürlich auch herzhaft backen, das ist natürlich auch eine Sache.
0: Mega. Pass auf, bevor wir hier, unsere Zeit ist so umfasst, ähm, bevor wir hier abschließen, ich halte mal kurz fest. Also beginne damit, was du liebst zu essen. Paste hm. dich ran, hab Vertrauen, du kannst die ganze Zeit probieren, probier einfach aus, wenn du eine Anleitung brauchst, auch das ist zu finden, also einfach loslegen und das muss rausstreichen und gucken, ob du Freude hast und sonst jemanden finden, der Freude am Backen hat ja. oder am Kochen, mein, mein Mann kocht ja zum Beispiel nicht und hat mich gefunden, also Augen auf, auch bei der Partnerwahl oder mal Tipp für Leute, jetzt hast du so schön auch erzählt, neben der Liebe zum Essen, dass du im letzten Jahr so überlegt hast, wo soll es denn für dich hingehen? Und das Rezept ist, dass dein Heft ist dabei rausgekommen und irgendwie eine größere Klarheit scheint es irgendwie so, wo wie es weitergeht bei dir erstmal. Für jemanden, der gerade selber an der Stelle steht und sagt, ja, irgendwie merke ich, ich würde gerne was ändern, aber ich weiß nicht wie, hast du eine Frage oder zwei, die du teilen kannst, die man sich stellen kann?
1: Ich glaube, dass man sich ganz also gut Gedanken darüber machen könnte. Ähm, also man muss natürlich auch immer sagen, also wir hatten es ja vorher auch schon davon, ähm, was macht allen Freude und wie kann ich das auch in, in ähm, Arbeit, also in, mein, in, meine, in meinen Job ummünzen. Das ähm, ist natürlich auch nicht immer eine schöne Sache. Also man, man muss das auch nicht machen. Und ich glaube auch, viele werden auch, viele Menschen haben auch sehr viel Glück in ihrem Leben, ohne dass das Hobby ähm, Karriere ist. Und Hobby Karriere kann natürlich auch sein. Dann arbeitest du für alle Zeit nur noch und hast nie Pause und nie Ruhe. Und viele machen, also ich kenne auch viele Leute, die haben irgendein kreatives Hobby zum Beruf gemacht und finden es jetzt aber nicht mehr toll. Ähm, also ich glaube, da ist das heißt es das heißt nicht unbedingt, dass wenn man irgendwas äh, in, 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 in im Job nicht liebt, dass man unbedingt irgendwas mit dem also mit einer Leidenschaft damit reinpacken muss. Also ich glaube, eine Trennung kann auch ganz gut und ganz gesund und ganz glücklich machen. Ähm, aber darüber nachzudenken, was man denn gerne, also was es denn bräuchte, um, ähm, äh, also um sich besser zu fühlen oder um irgendwas mit mehr Klarheit zu machen. Und bei mir war es, glaube ich, Vorbei, ich glaube, das ist aber auch so ein Generationen, so ein Generationending, also dieses Sinn, ne? was ist der Sinn, wofür mache ich das und kann ich mir das irgendwie erklären, warum ich das jetzt mache und was das bringt und was hat das für einen Impact und das sind ja so richtige, ähm, genau. Und für mich ist es jetzt so, weil ich habe halt, es dient alles so einem Sinn, der für mich sehr klar ist, ähm, wenn ich, also mich macht es unfassbar glücklich, wenn mir jemand erzählt, ich habe zum ersten Mal was mit Grünkohl gekocht und voll geil. So. Allein das macht mich schon so, erfüllt mich sehr, weil ich sage, okay, gut, das dient diesem höheren Ziel, dass ich Leute, Leuten ähm, regionales Gemüse und pflanzliche Küche näher bringen kann. Und es macht Spaß und es macht Freude und äh, es, es, ähm, it feeds people so und äh, in welcher Form auch immer. Und genau, weil ich jetzt eben so ein bisschen diesen Sinn klarer habe. Also ich glaube, aber das, die, die Antwort auf sowas muss auch nicht immer sein, dass der Sinn unbedingt in der, in der, in der Karriereform liegt. Das glaube ich nämlich auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Ich habe gedacht, so gerade als du gesprochen hast, ähm, wir haben mal in einem... In meiner Coaching-Ausbildung darüber gesprochen, man sucht ja so häufig negative Glaubenssätze, wenn man eine Blockade hat, ich schaffe was nicht, ja, was glaube ich denn da drüber? das ist häufig ein Hebel, um Dinge zu lösen, also wenn du immer in den Mathe-Klausuren verkackst und gleichzeitig auch dadurch dich sich bestätigt, dass du Mathe einfach nicht kannst, dann wird es auch schwerer mit Mathe lernen, so, also wo fängst du an, du kannst beim Glauben anfangen, oder halt beim, und das hat immer ein, ein Ergebnis, also eine abstraktere Wahrheit finden zu dem, was ist. Und gleichzeitig, das fand ich so spannend, findet man in allem, was wir lieben, zu tun. Also was uns leicht von der Hand geht, was wir tun, weil es uns dann besser geht. Ob das Sport ist, ob das ein mhm. Hobby ist, ob das der Job ist, was auch immer, findet man immer auch, wenn man sich überlegt, und was, welchem Zweck dient das? Was beweist das der Welt? was ohne das nicht da war. Was drücke ich damit aus in mir, aus mir, was sonst nicht da wäre? Und das findet immer die positiven Glaubenssätze in uns. Also das kann sein, dass wir kochen, weil Menschen so zusammenkommen oder weil ähm, dann so äh, man äh, sich gesünder ernähren kann oder weil die Natur geschützt wird oder weil ähm, bla, bla bla Und alles findet sich so, findet so unsere unsere, die Wahrheiten, die uns stärken, finden sich im Tun von dem, was wir lieben, wieder. Und das war für mich echt ein Augenöffner. Und zwischendurch, wenn ich so wieder hadern will mit irgendwas, was ich eigentlich mag, dann weiß ich, dass das eigentlich ein Zeichen ist, dass ich eine Pause machen muss. Ja. So, das einfach gar nicht in dem, was ich da tue, sondern generell meistens bedeutet dass ich habe mich zu sehr angestrengt. Ja. So. ja. Und ich möchte das auch nochmal unterstreichen mit dem, dem Job zum Beruf machen. Das ist echt das, was man lernen muss. Seit zwei Jahren bin ich jetzt selbstständig zu lernen, dass wenn man liebt, was man tut, dass auch zu viel von dem, was man liebt, zu viel sein kann. Ja. Und ähm, sich bewusste Pausen einzubauen, bewusste ja. Zeiten, wo all das nicht stattfindet und vor allen Dingen Öffentlichkeit nicht stattfindet.
1: Ja, genau.
0: Richtig. Ich glaube, da war so eine Nasenlänge voraus, weil du das schon länger kennst, aber ähm, so langsam sickert es auch bei mir ein. Diana, ich danke dir. Das war wunderbar. Das war ganz schön. <lacht> ich hoffe, du hast, es gibt noch viele Leute, die dieses tolle Magazin in den Händen haben wollen. Wenn ihr das haben wollt, ich verlinke euch das in den Shownotes. Es sind Noki drin, Soßen drin, der bekannte Tofu-Scramble ist drin, ein Topf Grünkohl, alles Mögliche, wunderbar gemischt, hervorragend, reduziert in der Aufmachung. Also macht einfach auch was her, wenn auf dem Couch-Tisch liegt. Ne, sagen wir mal so, wie das ist. So. <lacht> und ich danke dir, dass du da warst und dir Zeit genommen hast und ähm, für alle, die zuhören es geht in dem ganzen Monat um die Liebe zu Menschen, Dingen, zum Leben und wir haben begonnen mit der Liebe zum Essen und wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tun kann dann schick sie weiter ich freue mich sehr und Diana, gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest go, deine letzte Sekunde
1: ähm, kauft mehr Brot <lacht> mehr genau. Brot esst Brot, Leute. Esst Leute und macht Soßen
0: drüber macht jede Menge Soßen ein Fest, Antipasti-Fest, genau. Ja, genau alles wunderbar danke, dass du dabei warst hab einen zauberhaften Tag und du auch. bis bald, ihr alle